0: لو سأل كثير منكم أعرف يقول هذا هو الذي يثبت به الإرادة حقاً طيب الدليل على الإرادة هو التخصيص أبأسأل الآن أوجه السؤال من الذي لا يعرف هذا سؤال مقلوب ما خال من الذي يعرف الآن نقول من الذي لا يعرف ماذا من الذي لا يعرف دلالة التخصيص على الإرادة طيب اثنين والله ثلاث اذا معناه لازم نعيد الدليل نحن نعرف الفرق بين الارض والسماء اولا نعم نعم السماء سماء والارض ارض ما الذي جعل السماء سماء والارض ارضا؟ الله عز وجل بإراده ولا بغير إراده؟ بإراده بإراده على هذا ومريب أن تكون السماء سماء والأرض أرضا طيب إذا كونه يجعل السماء سماء والأرض أرضا دليل على ايش؟ على إرادته على إرادته جماعة؟ طيب بقرة وبعير البقرة المعروفة والبعير المعروفة تختلفان أو تتفقان؟ تختلفان. تختلفان تختلفان لا شك ما الذي جعل البقره بقره على هذا الوضع؟ وهذه الصفه والبعير بعير على وضعها وصفتها؟ الله بإرادة الله الله، ارادة الله، اراد الله ان يكون البعير على هكذا، هكذا والبقره هكذا. اذا تغاير البعير والبقره دليل على ايش؟ على إرادة الله. واضح يا جماعه؟ هذا الدليل خفي لا يعرفه الا الانسان بعد التأمل الانسان الذي طالب علم بعد التامل، لكن ما هو الدليل يعني على اي شيء يدل نزول المطر ونبات الارض والخصب والرخاء؟ من يعرفه؟ كل الناس يعرفه وهذا الدليل الجلي الواضح يقول اهل العقل انه لا ليس بدليل، لانه يمنعه دليل عقلي اقوى منه وهو أن الرحمة تقتضي الرقة والهيمة والرقة والضعف وهذا لا يليق إلا ونحن رددنا عليهم هذا هذا القول في بأمرين الأمر الأول أننا لا نسلم أن الرحمة تستلزم الرقة والهيمة والضعف وقلنا أنه يوجد من البشر أن يكون ملك ذا سلطان قوي في ملكه ومع ذلك من ارحم الناس صح ولا ويوجد فقير لا يجد ما يكسوه الا عورته المغلق وهو من من اعتى الناس واقسى الناس ثم لو فرض ان الرحمه تقتضي ما الفرد فهذه رحمه من مخلوق مخلوق اما الله عز وجل فهو رحيم مع كمال سلطانه ورحمته من كمال نعم. كم بقى له؟ نص الدرس؟ ها؟ نص الدرس. راح نص الدرس؟ درس ونص ها؟ سفرني. نص طيب. عشان على هذا وش هذا؟
1: لازم نطلب.
0: كل ما قد جاء في <تصفيق> الدليل
1: <تصفيق> ما من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهله
0: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول بسم الله الرحمن الرحيم قال المعنف رحمه الله تعالى فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي من رحمة وسبق لنا أن عقيدة أهل السن والجماعة إثبات الرحمة لله وأنها صفة حقيقية اتصبوا بها حقا وسبق لنا أن أهل التعطيل من الأشاعر وغيرهم أنكروا صفة الرحمة لكنه إنكار لكنه إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب ومر علينا أن إنكار التكذيب كفر وإنكار التأويل ليس بكفر قد يعذر فينا أسان طيب وسبق لنا الرد عليه بأن الرحمة ثابتة بمقتضى الدليل السمعي والعقل والحس أليس كذلك طيب على أي شيء يفسرون الرحمة قالوا إن المراد بالرحمة أحد أمرين إما الإحسان وإما إرادة الإحسان اما الاحسان واما اراده الاحسان اذا فسروها بالاحسان فسروها بمفعول منفصل عن الله لا من صفاته واذا فسروها بالاراده فسروها بصفه يقررونها لانهم يثبتون لله سبع صفات سبع صفات الحياه والعلم والقدره والسمع والبصر والاراده والكلام فيثبتون الاراده فيفسرون الرحمه باراده الاحسان فيقول الرحمن الرحيم يعني المريد للاحسان او يعني المحسن فيفسرون الرحمه بلازمها ومقتضاها ولا شك ان هذا تحريف ونقول لهم اذا اثبتتم الاراده فلماذا, فلماذا لا تثبتون الرحمه؟ اذا قالوا ان الرحمه رقه ولين وضعف فقد سبق لنا الجواب عن هذا وقلنا ان الجواب عن هذا باحد امرين او بامرين الامر الاول منع ان يكون ان تكون الرحمه داله على الرقه واللين والضعف والثاني لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق فإن ذلك لن يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق طيب وقول مؤلف ونحوها نحو الرحمة نأتي بمثال ويكثر الحكمة الحكمة ممنوعة عند أهل التعطيل يقولون ان الله لا ليس له حكمة لا فيما شرى ولا فيما خلق قالوا لأن الحكمة غرض غرض والله تعالى منزه عن الأغراض ومنزه عن الأعراض ومنزه عن الأبعاض فيقول القائل منهم في الثناء على الله سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض يا له من كلام مسجوع لكنه ممنوع سبحان من تنزه عن الأعراض يعني عن الصفات والأغراض عن الحكمة والأبعاض عن اليد والوجه والعين وما أشبهها طيب هم ينكرون الحكمة يقولون إن الله لا, لا أفعل الشيء لحكمة ولكنه لمجرد المشيئة شاء أن يفعله ففعله شاء أن لا يفعل فلم يفعل أما أن يكون لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يمكن لماذا؟ قل لأن الحكمة غرض والغرض فيه منفعة لصاحب الغرض أو جلب أو دفع مضره والله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى المنفعه ولا ولا الى دفع المضر. ولا شك ان هذا القول من انكر الاقوال. وفيه بالحقيقه سلب صفه عن الله من اجل الصفات وهي الحكمه. وعلى قولهم يكون الله تعالى قد خلق السماوات والارض باطلا ويكون قد خلق الانسان سدى. وقد شرع الشرائع عبثا وكل هذا يكذبه القران قال الله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ولو كان خلق الخلق لغير حكمه لكان عبثا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق وقال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وإذا قد أن الغرض دفع منفع جلب منفعة أو دفع مضرة فإنما هذا بالنسبة لمن ها بالنسبة للمخلوق أما الخالق فلا على أننا نمنع أن يكون هذا مضطردا في المخلوق فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرة عن عن غيره أليس كذلك؟ فلو وجد الإنسان شخصا غريقا في الماء ونزل لإنقاذه فهل له منفعه هو له منفعه أو لا منفعه الأجر دعونا منه له أجر لا شك لكن منفعه ماديه لا اول وارد يرد على الانسان في هذا انقاذ اخيه قد يكون حين الانقاذ لم يتصور او لم يفكر في الثواب فيكون الغرض من ذلك منفعه لمن ادفع مضره عن من عن الغير ومع هذا نقول لو سلمنا جدلا أن الإنسان لا يريد بأفعاله وأقواله إلا ما يتعلق بمصلحته من جلب منفعه ودفع مضره فهذا بالنسبه لمن؟ للمخلوق أما الله عز وجل فإنه غني عن العباد قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا لدفع الضرر عنه ولكن للإحسان إلى المخلوق للإحسان المخلوق والإحسان إلى الغير صفة مدح أو سبب صفة مدح. فإذا حكمة الله عز وجل متعلقة بفعله ومتعلقة بمفعوله. بفعله فلا ينسب إلى العبث. وبمفعوله بما يحسن به إلى الناس من جلب المنفعة ودفع المضرة. إذا نحن نثبت الحكمة لله عز وجل لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضرة ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس بباطل وهو سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لمصلحة العبد لمصلحة العبد فلهذا نثبت لله الحكمة هم يقولون لا نثبت الحكمة ونقول إن فعله لمجرد إيش؟ لمجرد المشيئ ولهم شبهات منها مثلا قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولكن هذا ليس فيه دليل لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها تسأل إذا كانت ممن يتوجه إلى السؤال أما الله فإنه لا يسأل ثانيا أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة بحيث يمنع أو يؤذن له لأنه تام السلطان سبحانه وتعالى فله أن يفعل ما شاء لكن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة فليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله عز وجل ليس له حكمة، بل فيها في الآية ما يدل على كمال سلطانه وأنه لا أحد يسأله أو على كمال فعله وحكمته لأنه ما لا يحتاج أن نسأل لماذا فعل. لأن نعلم أنه ما فعل إلا إلا لحكمة. فالآية منزلة على أحد أحد وجهين إما أنه لا يسأل عن فعله لإيش؟ لكمال السلطان او لا يُسأل عن فعله لكمال حكمته لكن غير الله يُسأل لماذا فعلت؟ قد يفعل الشيء لغير حكمه وقد يفعل الشيء لما يظنه حكمه وليس بحكمه اما الله عز وجل فلا يفعل الشيء الا لحكمه يعلم انها حكمه وحينئذ لا يُسأل عما يفعل قال المؤلف كوجهه كواجه كوجهه أيضا من صفات الله الوجه وقد أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات منها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأثبت الله لنفسه وجها ووصف هذا الوجه بأنه ذو جلال وإكرام اي ذو عظمة وبهاء وحسن وذو إكرام إكرام أي يكرم ويكرم سبحانه وتعالى وهنا يرد إسكال في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام لماذا كانت في الايه الاولى ذو وفي الثانيه ذي ها؟ لماذا في الآية ذو وفي الثانيه ذي نعم
1: هو صفه للوجه
0: ها نعم وفي ايه النجم ويصفه في كل يوم الرحمن بارك اسم ربك ذي لماذا لم تكن صفه للاسم؟
1: الاسم ليس له صفه ها؟ لسم... لسم.
0: طيب واسم احمد
1: لانه صفه الاسم
0: يعني لا يصح أن يوصف الاسم بأنه ذو جلال وأكرام الاسم اسم ما هو مسمى ما بخلاف الوجه طيب وقال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والآيات في هذا متعددة واما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ففيها قولان للسلف القول الاول ان المراد بوجه الله وجه الله الحقيقه وقالوا ان الايه نزلت في الصلاه والمصلي اينما توجه فالله طبل وجهه وقال آخرون بل المراد بالوجه الجهة كقوله تعالى ولكل وجهة وموليها فالمراد أينما تكون فتم جهة الله التي أمركم باستقبالها وتكون الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فاتجه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة فنقول هذه جهة صحيحة لأنك اجتهدت وأداك اجتهادك إلى ذلك أو للصلاة لصلاة النافلة في السفر فإنك تصلي حيث كان وجهك على كل حال الآية في قوله تعالى والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فيها قولان للسلف هل المراد بها الوجه والحقيقي أو المراد بها الجهة لكن بقية الآيات لا يراد بها الا الوجه بقيه الاهل لا يراد الا الوجه طيب الوجه صفه حقيقيه ثابته لله منزهه عن مماثله اوجه المخلوقين منزهه عن مماثله اوجه المخلوقين ما الدليل على انها حق ثابت لله الدليل ان الله أثبتها للنفس والدليل على أنها لا تماثل اوجه المخلوقين أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم الو... فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله. وانتم تقولون ان لله وجه لا يمات الا المخلوقين. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ قلنا هذا الحديث من الاحاديث المتشابهه. فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن وضرب القرآن بعضه ببعض وقال هذا القرآن يقول ليس كمثله شيء وهذا الحديث يقول ان الله خلق ادم على صورته فأيهما نصدق ايهما الحق؟ فيتبع المتشابه واما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص ويقولون الجواب عن هذا الحديث إن معنى قوله خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها سبحانه وتعالى وخلقها في أحسن صورة فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف كقوله ناقة الله بيوت الله مساجد الله وما أشبه ذلك وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله عز وجل والوجه الثاني أن نقول على صورته أي على صورة الله التي هي صفة ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفم نعم فهذا يدل على انه لازم من كون الشيء على صوره الشيء ان يكون مماثلا للشيء فإن قال قائل ما تقولون فيما يعتقده كثير من العامه ان القمر وجه انسان وان فيه عينين وشفتين ومنخرين وان المراه اذا صعدت الى السطح يجب عليها ان تحتجب عنه. لانه وجه ادم. فما تقولون في هذا؟ صحيح ولا غير؟ هذا غير صحيح. ولهذا الان يسال النساء اللاتي في عده الوفاة يسألنا كثيرا هل يجوز للمراه ان تشاهد القمر وهي محاده؟ سؤال حقيقي يعني مشكل عليهم. نعم والظاهر انه مبني على هذا على ان القمر وجه انسان على كل حال هذا غير وارد لكني ذكرته لاجل التحذير من هذه مثل هذه العقائد الفاسده فصارت فصار قولنا ان الله خلق ادم على صورته لا ينافي قولنا اننا نثبت لله وجها لا يماثل اوجه المخلوقين طيب هذه الصفة هل هي معنوية الجواب لا ليست معنوية ولكنها موافقة لمسمى هو منا ايش ابعاد واجزاء فالوجه بالنسبة لنا بعض منه لكن بالنسبة لله لا نقول انه بعض لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن اصله وانفصاله عنه ومثل هذا في صفات الله لا يمكن في صفاتنا يمكن يمكن انسان يقطع يمكن يقطع رأسه لكن بالنسبة لله عز وجل ما يمكن فلهذا نقول ان هذه الصفات صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا بالنسبة لنا لازم نقيد هذا ابعاض واجزاء نعم ها؟ نعم اي نعم اي يقولون الحكيم ليس معناه المتصف بالحكمه لكن الحكيم الذي احكم الشيء يعني جعله متقنا سواء وافق الحكمه ولا ما وافق إي نعم. مع العلم بأنه بأن نعم. كل الله قال حكمة بالغة. نعم. نعم.
1: من
0: سيبقى الله صلى الله عليه لكن القرآن بالأسلوب العربي. القرآن بالأسلوب العربي. والغالب في صفات الثناء أن تضاف إلى الوجه. الغالب في صفه الثناء ان تضاف الى الوجه فلهذا صفه البقاء لا شك انها صفه ثناء فاضيفت الى وجه الله ها يعني يسالون الله بوجهه ما في باس لا هم يريدون يا وجه الله يتوسلون الى الله تعالى بصفه من صفاته ليس ينادون الوجه على اعتبار انه منفصل عن الله. ما يريدون هذا اطلاقا، لو تسال العامي ما كان ما أردتها. لكن نقول يا وجه الله. يعني انني اتوسل الى الله تعالى بوجهه. مثل قوله برحمتك استغيث، الاستغاثه بالله. لكن هذا من باب التوسل بالرحمه. نعم. القول الاول بالنسبه لمن خلق ادم على صورته نعم خَلَقَ اللَّهُ
1: على صُورَةِ التي خلق
0: عليها وإنما أضيف الله سبحانه وتعالى اسم نعم هذا يعني مقبول أهل لا 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 ما هو على صورة آدم ما نقول خلق آدم على صورة آدم هذا شيء معروف. نقول خلد خلق آدم على صورة الرحمن على صورة الرحمن فالضمير يعود على الرحمن على كل حال أما الذين قالوا أن الضمير يعود على آدم فهذا يبقى الكلام لغوا كل شيء مخلوق على صورته حتى الكلب خلقه الله على صورة الكلب لكن معنى على صورة الرحمن لكن لماذا أضيفت الصورة الرحمن؟ لأنه خلقه واعتنى بها عز وجل وجعلها صورة أحسن صور المخلوقات بسم الله الرحمن
1: الرحيم قال رحمه الله تعالى فكلما قد جاء في الدليل ثابت غير ما من رحمة ونحوها ويده وكل ما وعينه وخلقه تحضر من المزول.
0: بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا أكلام الرحمة وأن مذهب السلف أهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل وأنها ليست الإحسان ولا إرادة الإحسان للإحسان وإرادته من آثار الرحمة وسبق لنا الكلام أيضا على قوله ونحوها ومثلنا بماذا بالحكمة وبينا أنها صفة ثابتة لله عز وجل وأن السلف وأهل السنة يثبتونها لله سبحانه وتعالى ويرون أنها من أكمل الصفات والذين أنكروها احتجوا بحجج واهية وهي عموم المشيئة عموم المشيئة وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون ولكن عموم المشيئة مقيده بالحكمة في قوله تعالى وما شاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما طيب وقال المؤلف كوجهه أيضا تكلمنا على الوجه وذكرنا أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله وليست هي الثواب ليست هي الثواب كما ادعاه اهل التعطيل. فقالوا ويبقى وجه ربك اي ثوابه. لان هذا تحريف للكلمه عن مواضعه فالثواب لا يوصف بانه ذو جلال واكرام. الثواب نعم اذا كان لا ينقطع كثواب الجنه لكنه لا يوصف بانه ذو جلال واكرام. بل وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. وأيضاً فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة. فقال بنور وجهك الذي إيش أشرقت له السماوات والأرض وهذا لا يمكن أن يكون للثواب. المهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا الطريق وضلوا عنه. وحرفوا الكلمة عن مواضعه فجمعوا بين العدوان والجهل والظلال بين الجهل والظلال حيث وصفوا الثواب بما لا يصح إلا لوجه الله والعدوان على إيش على النصوص حيث حرفوها عن مواضعه بشبهة هي شبهة شبهة ليست في حجة يقولون لو اثبتنا لله وجها لكان جسما. لو اثبتنا لله وجها لكان جسما. وجوابنا على ذلك سهل سهل جدا. ان نقول أأنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفر وإن قالوا الله أعلم نقول إن الذي هو أعلم هو الذي وصف نفسه بأن له وجها. فلماذا تنكرون ما وصف به نفسه؟ طيب ثم نقول ان تفسير الواجب الثواب او نحوه مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف والواجب علينا في الامور في في الامور الخبريه هو اتباع ايش؟ اتباع النص والاخذ بظاهره واتباع السلف في هذا لان العقول ليس لها مجال في هذا الباب طيب الوجه ذكرنا أنه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنوية من الصفات الخبرية لأن الله أخبر عنه ولم يكن له مستند إلا الخبر المحر ولولا إخبار الله أن له وجها ما عرفنا أن له وجها عرفتم طيب لكننا نقول إنه ليس معنويا ليس معنويا يعني ليس كالقوة والعزة والحكمة يعني معنى من المعاني بل هو حقيقة أخرى نظير مسماها بالنسبة لنا ايش أبعاض وأجزاء فالوجه بعض منا لكننا لا نطلق كلمة بعض على الله أو على شيء من صفاته لان البعض ما جاز انفصاله عن الكل وهذا بالنسبه لصفات الله امر مستحيل طيب وقوله ويده يعني وكذلك نؤمن بيده بيد الله عز وجل بدون تمثيل والبحث في اليد في امور اولا هل ثبتت اليد لله الجواب نعم ثبتت بيد الله بالكتاب والسنه واجماع السلف قال الله تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي بيدي الاثنتين وقال عز وجل عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان فأنفق له يديه الدليل يا أخ اللي جنبك يا أحمد أعلى منك طيب والآية الثانية نعم
1: لما بيدي
0: قوله يخاطب ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي انتبهوا يا جماعه انا لا احب ان امثلكم بمن قال الله فيهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك ها. قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انف انا ان شاء الله احاشيكم عن هذا لكن اخشى ان يستولي الشيطان عليكم فتحضرون بابدانكم دون قلوبكم انتبهوا طيب اذا ثبتت بالقران السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى يد الله ملأى سحا الليل والنهار أرأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم يَقْضَ ما في يمينه وقال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقوله في الأول يد الله ملأى سحَّى ملأى يعني فيها الخير الكثير. سحَّى معطاء تعطي. وذلك لأن اليد قد تكون خالية. فلا يمكن العطاء منها. وقد تكون ملأى ويكون صاحبها بخيلا فإذا كانت ملأى ولكنه لا ينفق صارت سحة ولا غير سحة؟ غير سحة وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية كفاية الله سبحانه وتعالى ملأة سحة دائما تعطي الليل والنهار ومع ذلك فإنه لم يغض ما في يمينه لم ينقص طيب اما اجماع السلف فهذا امر معلوم امر معلوم ولكن اذا قال لنا قائل كيف الطريق الى العلم به وهذه نبهتكم عليها سابقا لانه قد يتعذر ان تجد نقلا عن السلف وخصوصا الصحابه بانهم اثبت اليد الله نصا يصعب عليهم فكيف فكيف يكون طريق الاجماع في هذا؟ قلت لكم ان القران نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابه فاذا لم ياتي عنهم ما يخالف هذا القران فهم مجمعون عليه لانهم لو فهموا ان المراد خلاف ما جاء به لكان ينقل عنه فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار علم أنهم يقولون به أو لا يقولون به ها علم أنهم يقولون به فهذا وجه قولنا إن السلف أجمع على ذلك وإلا فقد يصعب عليك أن تجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة قد يصعب عليك لكن تقرير الإجماع أن نقول إن القرآن والسنة بلغة العرب التي يفهمها الصحابة وهم يمرون عليها ليلا ونهارا ولم يوجد عنهم حرف واحد يخالف ما جاء فيها إذا فهم مجمعون على ايش؟ على القول بها هذا بحث فيما يتعلق باليد ما هو؟ هل هي ثابته أو لا؟ طيب البحث الثاني هل هي حقيقة أو مجاز؟ هل هي حقيقة أو مجاز؟ ها؟ نقول هي حقيقة ونقول قبل أن نجيب ليس في القرآن مجاز أصلا القرآن ليس فيه مجاز اصلا وذلك لأن من ابرز علامات المجاز جواز نفيه جواز نفيه وليس في القرآن شيء يجوز نفيه ابدا واضح هذا ولا غير واضح؟ ها؟ غير واضح طيب إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه أسدا تعني بهش طالبا شجاع صح لا طيب فإذا قال لك المخاطب هذا ليس بأسد هذا بشر ليس بأسد صح كلامه او لم يصح؟ اذا نفينا اذا نفينا فالمجاز يصح نفيه وليس في القران شيء يصح نفيه وهذا الدليل دليل واضح وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع المجاز في القران ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهم الله ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ليس في اللغة العربية مجاز كل اللغة العربية ما فيها مجاز والمجاز الذي ادعاه من ادعاه طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات واحاديثها عما أراد الله بها ورسوله ولهذا عنون ابن القيم في النية على هذه المسألة قال كسر الطاغوت يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به فقالوا المجاز ممنوع في اللغة العربية كلها وعلى العكس من ذلك رأيت كلاما لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم أيضا في صواعق مسله يقول جميع الكلام في اللغة العربية مجاز كل الكلام مجاز ما في حقيقه. سبحان الله. نعم فإذا قال قلت إن زيدا قائم قال إن زيدا قائم ما هي حقيقة ما هي حقيقه. لأنه لا يقع الفعل على نفس الجمله. يقع على مدلولها. أما إن زيدا قائم ما وقعت عليها ما وقع الفعل عليها. خلق الله الانسان ما خلق الانسان مجازا وهكذا يجب اشياء يضحك منها المجنون يضحك ما هو العاقل على كل حال اذا قلنا هل يد الله حقيقه او مجاز نقول حقيقه ولكن قبل ان نجيب على هذا السؤال نقول ما ليس في القران مجاز ليس في القران مجاز بل ولا في اللغه العربيه مجاز لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفيه ومن المعلوم أن الكلمة في في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيه نعم فإذا قال قائل مثلا واسأل القرية واسأل القرية التي كنا فيها والعير والعير التي أقبلنا فيها لو قال قائل هذا مجاز لو قال قائل هذا مجاز لأن القرية لا تسأل قلنا ليس مجازا لأن المخاطب يعرف المعنى ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقال إنك مجنون واولاد عقول لما قالوا وصل القرية هل يريدون من أبيهم أو يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار يقول ما تقولون في ابني هل سرق هل سرق أم لا؟ أبدا ولا كانوا يريدون هذا ولا خطر ببالهم وهو أيضا لا يفهم منهم لم يريدوا هذا فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه بقي الكلام حقيقة إذا انتهى الوقت على
1: وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فكلما قد جاءت الدليل فثابت من غير ما تنفيلي من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه بسم الله الرحمن
0: الرحيم قال المؤلف رحمه الله في ذكر الأمثلة التي جاء بها الدليل من صفات الله عز وجل اليد اليد واظن تكلمنا عن مباحث فيها المبحث الاول هل هي حقيقيه او غير حقيقيه ذكرنا انها ايش حقيقيه لأن الاصل في الكلام الحقيقه حتى عند عند القائلين بأن بأن هناك حقيقه ومجازا يرون أن الأصل في الكلام حقيقة وهنا إذا حملنا النصوص في اليد على حقيقتها لم يلزم منه محذور لا في ذات الله ولا في اثباته فأي محذور أن تقول لله يد حقيقية بها يأخذ ويقبض ويبسط ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين لا محذور في الواقع طيب البحث الثاني ها؟ طيب الأدلة دلة ذكرنا من الكتاب والسنة وإجماع السلف وذكرنا كيف يمكن أن نقول إن السلف مجمعون وما طريق هذا الإجماع وقلنا إن القرآن والسنة جاء بكلام العرب الذي عليه الصحابة رضي الله عنه فإذا لم يرد عنه ما يخالف نصوص الكتاب والسنه فاننا نعلم انهم يقولون بها لانهم يتلونها ويقرونها طيب البحث الرابع الثالث لا نعم حقيقيه والنصوص تالها البحث الثالث هل اليد واحده او متعدده؟ والجواب على ذلك انها متعدده فلله تعالى أكثر من يد فإذا قال قائل يا خالد بن حسينين، إذا قال قائل كم لله من يد نقول له يدان اثنتان يدان اثنتان الدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي ولو كان له أكثر من واحد من اثنتين لقال بأيدي لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم لما قال بيدي علم أنه ليش؟ ليس له إلا يدان اثنتان ولما قالت لليهود يد الله مغلوله قال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وهذا في مقام الثناء على الله بكثره العطاء ولو كان له اكثر من واحد من اثنتين لذكرها لان المعطي بثلاث اكثر من المعطي بثنتين ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين اثنتين واذا فلله تعالى كم ها يدان اثنتان طيب فان قال قائل قد جاءت النصوص بأن لله يداً واحدة كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ يد الله واحدة ملأ سحة الليل والنهار فكيف تجمع بين النصوص ولماذا لم تقل ان له يدا واحده نقول من المقرر عند العلماء في الاستدلال انه اذا جاء دليلان احدهما فيه زياده اخذ بالزائد ولا بالناقص؟ بالزائد لان الاخذ بالزائد اخذ بالناقص وزياده ولو اقتصرت على الاخذ بالناقص لألغيت الزياده التي جاء بها الزائد وهذا خطأ فنقول النصوص الداله على اثنتين فيها زياده فيؤخذ بها طيب فإذا قال قائل هل يلزم من اخذك بالزياده وان تجعل لله اثنتين ان تهدر دلاله اليد التي جاءت بالإفراد فأقول ها لا يلزم لا يلزم وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة يد الله ملأه بيده الملك جاءت مضافة والمفرد إذا أضيف يكون عاما يكون عاما فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها ومجيئها مثنات فإن قال أين الدليل على أن المفرد إذا أضيف كل العلوم فأقول الأدلة كثيرة ومنها قوله تعالى يا بسام الجلسة منها قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها هل هي نعمة واحدة ولا أكثر ها؟ تعدوا لا تحصو الواحدة محصات ولا غير محصات ها؟ محصات لكن لما قال لا تحصوها علم أنه يشمل نعمة عظيمة كثيرة أفهمت الآن طيب فإذا قال قائل انت اصلت قاعده والزمتنا بها ونحن نقبلها وهو انه اذا جاءت النصوص بزائد وناقص اخذ الزائد ونحن نلزمك بناء على هذه القاعده ان تجعل لله اكثر من يدي لان الله تعالى يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أَنْعَامًا ويقول: والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون فأثبت الله أكثر من من اثنتين أكثر من اثنتين طيب فأقول قد ذكرنا أن اليدين الثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء لأننا اثنينا عليه بما هو أنقص من كماله إذا جعلنا الكمال فيه أكثر من ثنتين اليس كذلك طيب فاذا قال انا اسلم ذلك لكن اجيبوني عن الجمع اجيبوني عن الجمع فنقول ان الجمع هنا نجيبك عنه باحد امرين اما ان نسلك طريقه من قالوا ان اقل الجمع اثنان طريق من قالوا ان اقل الجمع اثنان وقالوا ان اقل الجمع اثنان شرعا ولغه شرعا ولغه اما لغه فقد قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت ايش قلوبكما وهما اثنتان وليس لهما الا قلبان بنص القران قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهما امرأتان اذا ليس لهما الا ها الا قلبان وقد جمع فقل قلوبكما وهذا يدل على ان الجمع قد يراد به الاثنان واما شرعا فلأن الانسان مأمور بصلاة الجماعة وإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر صار جماعة وهذه جماعة الشرعية وهما اثنان فإذا يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما كما لو قال مما عملت يدانا أنعاما لأن المذلول ها واحد أو نقول إن أقل الجمع ثلاثة لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته وإنما المراد به التعظيم كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحن نزلنا ضمائر جمع لكن المراد بها ها المراد بها التعظيم فالأيدي هنا المراد بها التعظيم تعظيم اليد نعم وهناك ايضا مناسبه لفظيه وهي ان ايدي اضيفت الى ن الداله على الجمع فكان جمعها انسب للمضاف اليه من التثنيه ولهذا لما اراد لما جعل الله بالتثنية اضافها الى ايش؟ الى مفرد فقال لما خلقت بيدي وقال بل يداه ولم يقل لما خلقت بيدينا بل قال بيدي اما لما اضافها الله عز وجل الى ضمير الجمع الدال على العظمه فكان المناسب ايش؟ ايش؟ ان يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر، واضح ولا لغة عجمية واضح نعم لغة عجمية يدرسك هداية الله طيب آه. الآية الثانية قال والسماء بنيناها بأيدي والباني هو الله عز وجل وعلى هذا فيكون السماء يكون لله أيدي كثير والجواب عن هذه الآية بسيطة جدا بسيط جدا يعني سهل جدا الجواب عن هذه الآية سهل جدا ما هو الجواب الجواب أن نقول أيد هنا ليست جمعا ليست جمعا ومن قال إنها جمع فهو واهم واهم لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف اللغة العربية فأيد هنا مصدر وليست اسما لليد أيد مصدر فعلها آدى يأيد والمصدر أيدا كباع يبيع بيعًا وكالة يكيل كيلا واضح؟ إذن أيد ليست جمع اليد بل هي مصدر آدة ومعنى آد أي قوي قوية فمعنى بأيد أي بقوة أي بقوة يكون المعنى أن أن السموات قوية كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيد إلى نفسه لم يضف الأيد إلى نفسه قال بأيدينا فإذا قلت إن أيد هنا المراد بها أيد الله فقد أخطأت خطأ عظيما وقلت على الله ما لا تعلم لأن الله ما أضاف الأيدي إليه فكيف يصح منك أن تضيفها إلى الله؟ واضح يا جماعة؟ إذا أيد ليست جمع يد بل هي مصدر آدي يأيد ثانيا لم يضيف الله الأيد إلى نفسه لم يقل بأيدينا وإذا لم يضف الله إلى نفسه فإنه لا يحل لك أن تضيفها إليه أن تضيفها إليه فإن قال قائل نوافقك على أن ما لم يضف الله إلى نفسه فإننا لا نضيفه إليه لكنك نقضت قاعدتك فقلت في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون قلت ان المراد بذلك ساق الله مع ان الله لم لم يضف الى نفسه قال عن ساق فكيف تؤصل قاعده ثم تنقضها فأقول انا لم انقض القاعده لم انقض القاعده وأقول في الآية يوم يكشف عن ساق يحتمل أن يراد بذلك ساق الله ويحتمل أن يراد بالساق الشدة وقد قال بهذين القولين السلف فليس علي جناح إذا قلت إن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق إن المراد به الشدة يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر تظهر كما يكشف عن الوجه حتى يتبين فيكشف عن ساق يعني يزال المانع من ظهور الشده حتى تظهر فإذا قلت بهذا فإنه لا يصح أن تورد علي هذه الآية صحيح ولا غير صحيح؟ لأنها جارية على القاعدة ولا لا؟ جارح القاعده انا لا لم اضف الساق الى الله لان الله ما اضافه الى نفسه فالمراد بالساق هو ايش الشده ولو ذهبت الى ان المراد بالساق ساق الله فانني لم اذهب الى ذلك الا بدليل كما هو القول الثاني للسلف في الائه الدليل حديث ابي سعيد الطويل وفيه ان الله ياتي عز وجل فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما فتحمل الآية على ما جاء في الحديث وتكون اضافتنا الساق لله في الآية بناء على إيش بناء على الحديث ومن المعلوم ان الحديث يفسر القرآن وبهذا تنط... ت... تكون قاعده مضطردة ليس فيها نقل تمام الآن باقي بحوث في, ال... في اليد ولكن انتهى الوقت نعم نعم أقل جم واحد ما قال به احد الا احمد البخور في صباح هذا اليوم ها ليش؟ نعم نعم اولا هذا غير مسلم هذا غير مسلم يعني من قال ان الطائفه لا تشهد جلد الزاني واحد يكفي لا نسلم له ونقول هذا خلاف ظاهر القران فلا نسلم نعم نعم نحن ذكرنا
1: يا شيخ ان المجال ينفع من اللغه السبب ان يعني لان واضعها اصلا اراد يعني نفي صفاته اياتها حديث صفاتها لكن اللي وضع يعني المجاز المعروف ان اهل اللغه ما لهم يعني
0: صنع بأياته حديث صفاتها يعني ما ما يتبين مقصدهم اولا ان أمة اللغه اللي تكلمه في المجاز فسر الشيخ الاسلام رحمه الله معنى المجاز يعني انه جائز في اللغه وسائر ماخوذه من جاز الطريق إذا نفذ فيه. فيعني فإذا قالوا من مجاز اللغة ليس هو المجاز الذي اصطلح عليه المتأخرون. ولهذا ما ظهر تقسيم الكلام إلى حقيقه ومجاز إلا في القرن الثالث. يعني بعد أن مضى من الأمة الإسلامية مائة سنة. فالذين تكلموا في المائتين من من الأئمة أئمة اللغة يريدون بالمجاز أن هذا مما تجده اللغة فقط. يعني مثل قولنا هذا واسع، هذا سائق وما أشبه ذلك. قلت قشتموا يقصدون هذا القصر. يعني ما والله ربما لا هو على كل حال ما احتج يعني كلام القيم وغيرهم من قال ان هذا لاجل حمل اثبات على غير الحقيقه يعني انهم توصلوا الى هذه الحجه في تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز وان كان قد يكون اول من اسس هذا القول بالحقيقه والمجاز قد لا يكون خطر على باله الصفات ما ندري ينظر نعم الرحمن الرحيم تقدم الكلام على يد الله سبحانه وتعالى في مباحث أولا هل هي يد حقيقية أم لا وقلنا إنها يد حقيقية وعللنا لذلك بأن النص ورد باليد والواجب علينا أخذ بظاهره وبان السلف أجمع على انها يد حقيقيه وبانها ذكرت على وجوه متنوعه تثبت انها يد حقيقيه كذكر الاصابع والاخذ والقبض والبسط وما اشبه ذلك مما يدل على انها يد حقيقيه وذكرنا أيضا بحث آخر هل اليد واحدة أو اثنتان أو أكثر وذكرنا أنها اثنتان فقط ذكرنا أنها اثنتان فقط واستدللنا لذلك وأجبنا عن الإفراد وأجبنا عن الجمع فقلنا في الإفراد إنه مضاف وإذا كان مضافاً صار شاملاً لكل ما ثبت لله من يد وأجبنا عن الجمع بأنه إيش؟ بأنه للتعظيم بأنه للتعظيم و نعم أو وجه آخر بأن أقل جمع اثنان ثم هو أيضاً وجه ثالث لم يرد لم ترد صيغه الجمع ورود صيغه المثنى ولا المفرد ورود صوره المثنى المثنى فيه التصريح بأن الخلق كان باليدين والجمع ليس فيه التصريح بأنه باليدين بالأيدي ليس فيه التصريح بأنه بالأيدي بل قال مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا وهذا لا يعني أن الله باشر خلق الأنعام باليد فإن قوله عملت أيدينا يوازي قوله مما عملنا لأن العمل قد يضاف إلى اليد ويراد بذلك صاحب اليد صاحب اليد وتكلمنا أيضا على قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وقلنا هذه جمع وأجبنا عن ذلك ها؟ بأنها ليست يد الله وأن المراد وأنها مصدر آد يئيد أي قوي وأنه لا يجوز أن نثبتها يدا لله لأن الله لم يضفها إلى نفسه واستطردنا بذكر الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق وذكرنا ان الايه لولا لو ورود حديث ابي سعيد لحرم ان نقول ان المراد بها ساق الله لماذا؟ لان الله لم يضفه الى نفسه وليس من حقنا أن نضيف شيئا إلى الله وهو لم يضيفه إلى نفسه لكن قلنا إن حديث بسعيد إذا قرأه القارئ وجده يجاري ويساير إيش الآية فيمكن أن تفسر الآية به ويجعل الساق يراد به إيش ساق الله عز وجل ومع هذا لو فسره مفسر بان المراد به الشده لم نعنف عليه لان هذا ورد عن السلف فقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه سألنا سائل بعد انتهاء الدرس ما معنى يكشف عن ساق والجواب عن هذا السؤال سهل قلنا ان المراد بالساق الشده ومعنى يكشف عنها أي تتبين وتظهر كما يقال كشفت عن الطعام أي أزلت الغطاء حتى ظهر وتبين ويقال كشفت المرأة عن وجهها يعني أزالت الغطاء حتى ظهر ونضيف أن العرب يقولون كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها يعني ظهرت شدة الحرب طيب أظن إلى هذا إلى هنا انتهت المباحث ها؟ طيب هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ الجواب نعم خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية وقالوا ليس لله يد حقيقية ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر اليد الحقيقية حرام أن تثبتها لله لو أثبتها لله أثبتت أن الله جسم وأثبتت أن له أبعاظا وهذا حرام الله يقول لا تضربوا لله الأمثال وأنت الآن إذا أثبت يد حقيقية فقد ضربت له الأمثال وقال ليس كمثله شيء وإذا أثبت له يد حقيقية كذبت مقتضى هذا الخبر وجعلت لله مثيلا إذا ما المراد بها؟ قال المراد باليد النعمة ألم تسمع إلى قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب المانوية قوم من المجوس يقولون إن, إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها وأنت يقول لممدوحه أنت تنعم ليلا ونهارا فكم لظلام الليل عندك من يد اي من نعمه تحدث ان المنوية الذين يقولون الظلم كلها شر تكذب وكذلك قال مندوب قريش لابي بكر رضي الله عنه لولا يد لك علي لم اجزك بها لاجبتك لولا يد لك علي نعم أجزيك بها لأجبتك. معنى يد أي نعمة ومنة. فالمراد بيد الله نعمته ومنته. أو المراد بها القوة. المراد بها القوة والقدرة. لأنه يقال ما لهذا ما لهذا بهذا يد، أي طاقة وقدرة. ومنه حديث النواس بن سمعان الطويل. في قصة أجوج ومجوج أن الله تعالى يوحي إلى عيسى مريم إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم المعنى لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم فالمراد باليد إما القدرة والقوة أو النعمة وهذه شواهدها هذه شواهدها فما الجواب عن هذه الشبه نقول الجواب ولله الحمد واضح اما قولكم ان اثبات اليد الحقيقيه يستلزم التمثيل فقول باطل قول باطل بنص القران لان الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان وإذا قلتم إنه لا يدان له لازم من هذا أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا إذا قلتم إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لازم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا وهذا لا تقولون به أنتم ثانيا أن نقول إنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق كما انكم تثبتون لله ذاتا ولا ترون من اللازم ان تكون مماثله لايش؟ لذوات المخلوقين والصفات يحذى بها حذوى الذوات وانتم الان نسالكم بالله ألكم أيدي؟ سيقولون نعم لنا أيدي طيب هل أيديكم تشبه أيدي الفيلة والقردة يمكن القردة يمكن يدعون مشابهة لكن الفيلة سيقولون لا إذا لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيد المخلوقين كما لا يلزم من إثبات يدك أنت أن تكون مماثلة ليد الفيل واضح طيب فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في المسمى في حقيقته اذا دعواهم ان اثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس قل لا بالشرع في القران اثبت الله له اليدين ونفى المماثله بالعقل كما اثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات او لا تماثل الذوات فيلزم ان تثبتوا صفات لا تماثل الصفات بالحس المشاهد كما تثبتون لانفسكم ايديا حقيقيه وللفيله ايديا حقيقيه ولا ولا تتماثل فهذا دليل حسي واضح طيب واما دعواكم ان المراد باليد القدره او النعمه فهذا يكذب النص يكذبه النص فان الله تعالى يقول لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اسمع يا قصي اذا جعلنا اليد بمعنى القوه او القدره فانه لا حجه على ابليس بهذا لماذا لانه هو ايضا مخلوق بالقدره هو مخلوق بالقدره والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجا عليه احتجاجا عليه واذا كان الله ذكر ذلك احتجاجا عليه اي على ابليس دل هذا على انه على ان اليد ليست هي القدره ثانيا ان نقول جاءت اليد بصيغه التثنيه فهل قدره الله قدرتان ما الجواب لا ليست قدره الله تعالى قدرتين بل قدره الله معنى واحد شامل لكل شيء وهو على كل شيء قدير فكيف يصح أن تقول إنني لا قدرتين وكذلك نقول لمن قال بالنعمة لا يمكن أن تحصل النعمة بنعمتين وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فدل ذلك على بطلانه تفسيرها بالقدرة وبالنعمة وأما ما ستشهدو به فلأن في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية نعم وقد نقول إن المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب يناول باليد باليد فيكون من باب التعبير بالسبب عن عن المسبب فإذا نمنع الاستشهاد بأمرين أولا بوجود قرينه تدل على أن المراد كذا وثانيا بإبقاء المستشهد به على حقيقته ولكنه عبر بالسبب عن عن المسبب طيب وقد علمتم أن السلف مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية وعلى هذا فنقول وتفسيركم هذا لليد مخالف لإجماع السلف فلا يعول عليه وأما قولكم إن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل نقول لا يمكن أن نطلق على شيء من صفات الله إنها بعض لأن البعض ما جاز ما جاز أن يفارق الكل وصفات الله عز وجل لازمة أزلية أبدية فيده أزلية أبدية وكذلك وجهه وعينه وغير ذلك من صفاته الخبرية هي صفات أزلية أبدية لا يمكن أبدا أن تتبعض وهذا شيء معلوم بالمعقول فلا تلزمونا بشيء نحن لا نعترف به وانتم كذلك لا تعترفون به وانما تذكرون ذلك على سبيل الالزام والله اعلم <تصفيق> نعم اذا في بعض الكتب الشاعر <تصفيق> يعني نحن يسقطون اليد لله
1: تبارك وتعالى يعني نحن راينا الاشخاص بعد الصلاة وكذلك بعد يعني يسقطون الايدي لله تبارك وتعالى نسل عيد الناس يعني يسالون منا هو يسالون مني قال ساكن الكتاب يسال مني واحد وخل يده اسود ويا مثل السودان ويا مثل الراين ويا مثل قريش ولهذا اخذنا معنى الالتزام من البيت وهذا المعنى ليس معنى المتالق
0: هذا بسيط نحن نقول لا نثبت يد تماثل نثبت يد لا تماثل ولا نقول هي سوداء أو بيضاء هذا حرام
1: هذا حرام وإذا أخذنا من اللفظ هذا معنى الالتزام
0: أصله ما يلزم لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق الالتزام لو كان هناك مناسبة بين الخالق والمخلوق أنا إذا قلت مثلا فلان له يد وفلان من البشر أعرف أن يد الرجل هذا مثل يد الرجل الآخر لأن الجنس واحد لكن إذا اختلف الجنس أنا إذا قال فلان له يد لا يمكن أن أتصور أن يده كيد الفيل أو يد الذرة مثلا ما أتصور فإذا قلنا لله يد الحقيقية لا يمكن أن نتصور أنها مثل ايدينا أصلا لكن هذا عند علمائنا معدوم وللجهلاء لا تقولون للحقيقة. اعوذ بالله.
1: حتى <تصفيق> ما <تصفيق> يسكتون
0: <تصفيق> الجهلاء اتركهم بس خلهم على عقيدتهم لا تاتي بامراه عجوز عاميه ما تعرف الا الشمس والقمر لكانت لكانت تقرا القران وتاخذه على ظاهره ولا تعرف هذا التاويل. نحن نقول لا تفتح للعامة هذا الباب اطلاقا. ولهذا ينبغي لطالب العلم وانتبهوا لهذا انه مسائل الصفات لا يبحث فيها عند العامة. كما قال علي بن ابي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: إنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تجي العامة متى تقول تبي يتحدث عن شيء من الصفات ولا من الصفات الخبريه سوف سوف ياخذ بالتمثيل على طول ابدا نعم يعني حتى فيما وردت به في السنه لما قال الرسول يقبض السماوات بيمينه والارض ويهزها وهز يده عند العامي ارى ان لا أن لا, أن لا تفعل ارى ان لا تفعل لان العامي وش بيتصور على طول يتصور ان يد الله عز وجل مثل هذا الإنسان، فالمسائل اللي يخشى منها مفسدة أكبر من من المصلحة التي تقول مع أن هذه مع أن المصلحة سوف تتحقق بدون هذا، اي نعم، نعم.
1: الله تعالى كل ما قد جاء في الدليل كتابة من غير ما تنفيذ من رحمة ونحىها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. وعينه وصفة النزول
0: وخلقه فاحذر من النزول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أظنه سبق الكلام على اليد وتمت مباحثها وذكرنا مذهب السلف فيها ومذهب الخلف ورددنا على أهل التحريف الذين حرفوها الى القوه او القدره او النعمه وقلنا ان ان هذا اولا مخالف لظاهر اللفظ بل لصريح وثانيا مخالف لاجماع السلف و وثالثا ان في اليد ان في النصوص ما هو صريح برد هذا التحريف وان تحريفه جناية على النصوص من جهة وجناية على صفات الله من جهة أخرى أما كونه جناية على النصوص فلأن فيه تحريف للنصوص وأما كونه جناية على صفات الله فلأن فيه تعطيلا لصفات الله فالمحرفون لنصوص الصفات من كتاب الله وسنة رسوله هم محرفون للكتاب معطلون معطلون الله تعالى عما وصف به نفسه فجمعوا بين التحريف ايش بعد؟ والتعطيل طيب فإذا قال قائل هل يد الله عز وجل تشبه او تماثل ايدي المخلوقين؟ الجواب لا لأن لدينا قاعده ذكرها الله تعالى في كتابه مقررا لها وناهيا عن مخالفتها. وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. فقال: ليس كمثله هذه القاعده. وقال: فلا تضربوا لله الامثال. يعني لا تمثل الله بخلقه. طيب ثم قال المؤلف: وكل ما من نهجه اي طريقه. يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله فان الواجب ان نؤمن به ونثبته لله عز وجل لكن من غير تمثيل بل نقول ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال المؤلف وعينه يعني ونؤمن ايضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله عز وجل والعين لله سبحانه وتعالى البحث فيها من عده اوجه أولا هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية فالجواب أنها عين حقيقية ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع وأثبت الرؤية في غير موضع وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغايل بينهما فالرؤيا شيء والعين شيء اخر فقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هذه رؤيا وقوله ألم يعلم بأن الله يرى هذه رؤيا لكن تجري بأعيننا ولتثنى على عيني ليست هي الرؤيا ليست هي الرؤيا بل هي عين مخالفه لها اي للرؤيا ولهذا نقول إن العين صفة حقيقية نظير مسمى نعم نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء لكننا لا نقول إن العين بعض من الله أو جزء منه لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكل وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع طيب البحث الثاني هل العين تماثل أعين الخلق بحيث يكون فيها بياض وسواد أو سواد وصفرة أو ما أشبه ذلك من أعين الخلق الجواب لا أبدا لا نقول بهذا بل نقول هذا ممتنع لأن الله يقول ليس كمثله شيء وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين حقيقه ويقول اذا اثبتها فلا بد ان تقول هل هي مستديره او مستطيله هل هي بيضاء او سوداء هل فيها بياض وسواد ام ليس فيها نقول هذا لازمنا نحن نثبت لله العين ولكن لا نقول ان, إن لها مثيلا حتى تلزمونا بذلك انتم اذا الزمتمونا بذلك الزمناكم ايضا بذات الله وقلنا طيب ذات الله هل هو طويل أو قصير أسود أو أبيض نعم سمين أو هزيل أو ما أشبه ذلك إذا أزنتمون بأن نقول بالعين ما ما, ما تدعون إذا نلزمكم بأن تقول بالذات مثل ما تقول في العين طيب إذن لا نعلم حقيقة هذه العين ولا كيفية هذه العين لكن نعلم أنها حقيقة إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات لأن الله تعالى مباين للخلق آية المباينة في ذاته وصفاته طيب البحث الثالث هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي اثنتان أو أكثر؟ الجواب أنها ليست واحدة أنها ليست واحدة بل أكثر وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنة كما جاءت اليد فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني هذه مفرد ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينه نوح تجري باعيننا زمان يا شاكر وش انا اقول لا ما, ما هذا قوله تعالى عن سفينه نوح تجري باعيننا طيب وقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصف لحكم ربك فإنك بأعينه